0: На радіо НВ. Отже, новий вечір триває. Повертаємося ми до гарячої новини. Справа в тому, що Андрій Антоненко вже під цілодобовим домашнім арештом. І з нами на зв'язку із студією адвокат пана Антоненка Станіслав Кулик. Пане Станіславо, вітаю вас в ефірі.
1: Так, доброго дня.
0: Вітаю, так. Що стало причиною цього рішення Шевченківського районного суду? Та, тому що багато було звернень стосовно того, щоб Антоненка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Це сталося сьогодні. Чому, на вашу думку?
1: Е, ну, на жаль, або на щастя, ми не можемо залізти в голову суду і присяжним і чітко дати відповідь на це питання. Проте, для мене очевидно, що і Суд і прокурор е, вже нарешті могли мали змогу, і, можливо, нарешті це сталося. Вивчили все таки весь е, е, об'єм доказів, так званих, які є у цьому кримінальному провадженні, і все ж таки зробили потрібні висновки. Ми дуже сподіваємося, що саме так і є. Е, нагадую, навіть в судовому засіданні. Прокурор не заперечував проти застосування щодо пана Антоненка цілодобового домашнього арешту із е, технічними засобами. Тому ми вважаємо, що все ж таки е, частково е, і суд, і прокурор вже починають е, усвідомлювати, е, що всі троє, не тільки пан Антоненко, але й пані Кузьменко і пані Дугарь, не те, що не винуваті, а і взагалі не причетним до вчинення цього кримінального порушення. Безперечно, у нас попереду ще довгий, надзвичайно довгий процес вивчення всіх доказів, і, який призведе виключно до виправдовувального вироку. І сьогодні це тільки початок. Сказати, що це перемога, це неправильно сказати, це, звісно, якесь проміжне досягнення, проте це виключно початок нашої подальшої боротьби е- в доведенні Непривинуватості, непричетності пана Антоненка, ну і пані Кузьменко, і пані Дубай.
0: Так, так, це зрозуміло, що це ще не перемога. Наскільки зміниться стратегія захисту, зважаючи на сьогоднішню подію?
1: О, стратегія в цілому незмінна, тому що більшість е, доказів, навіть зібраних стороною обвинувачення, як це не смішно звучить, але й свідчить на користь е, обвинувачених, тому що е, працівники правоохоронних органів, Збираючи докази, вони збирали всі докази, в тому числі, які свідчать і без, взагалі, безсумнівно свідчать про непричетність цих трьох осіб до вчинення кримінального пропоршення. Тому в цілому стратегія не зміниться. Тактика, звісно, зміниться, тому що пан Антоненко, перебуваючи у себе вдома, а, а, за місцем, яке було визначено йому ухвалою суду, матиме можливість і сам а, знаю, робити якісь експертизи, проводити... Запрошувати не знаю експерта-психолога для того, щоб він оцінив правдивість його слів, і так далі. Тобто, звісно, перебування його на відносній свободі. Ну, це не можна сказати, що це свобода, проте все ж таки перебування поза поза межами слідчого ізолятора. Надає ну, вже розмах певний у діях, якими будемо застосовувати.
0: Дякую, так. дякую. На зв'язку з нами був. Адвокат Андрія Антоненка, Станіслав Кулик. Новий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. І ось тепер у нас дебати. У нас багато чого відбувається в країні. Взагалі, динамічна картина. І багато чого вже було – але, на мою думку, всі попередні події, починаючи від, скажімо, паперової приватизації, це така крапля в морі за своїм масштабом у порівнянні з питанням розподілу і власності на землю. Отже, парламентом прийнято закон про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин. Так називається цей проект номер 2194 – він, зрозуміло, передбачає зміни в сфері земельних відносин. Ну і взагалі темп затвердження правок – це 3128 правок за 6 позачергових засідань. Погодьтеся, це немало. В країні, за, знаєте, це за моїми особистими спостереженнями, триває, так би мовити, земельна лихоманка. У кого є гроші, у кого їх немає, шукають клапті землі, проводять експертизи. Активне населення одним словом шукає землю напередодні відкриття ринку землі. З нами сьогодні, з нами сьогодні хтось є, когось немає. Мені просто одразу повідомляють про це. Але принаймні, зараз з нами є Андрій Мартин, старший проектний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабінету міністрів України. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Вітаю. Та, я сподіваюся, що у вас сьогодні буде опонент. Якщо його не буде, то спробую я таку функцію виконувати. А, отже, як ми сформулювали тему? За крок до запуску ринку землі хто виграє? Влада, олігархи, народ, фермери, орендарі? Тут ще можна, знаєте, назвати якісь групи інтересів, тому що їх багато в такому важливому питанні. А можливо, всі ми разом і виграємо, і це буде, власне кажучи, моїм першим питанням. Отже, зараз Андрій Мартин відповідає. Пане Андрію, вам слово.
2: Е, ну, дивіться, серед тих груп, які мають виграти від запуску ринку сільськогосподарських земель, завжди забувають назвати найголовнішу групу – це власники земельних ділянок. Це приблизно 7 мільйонів громадян України які по суті декілька десятиріч були позбавлені права розпоряджатися своїм приватним майном ну і от власне кажучи будемо очікувати що 1 липня е- цього року 7 мільйонів громадян України нарешті будуть позбавлені майнового кріпацтва і нарешті зможуть повноцінно розпоряджатися своєю приватною нерухомістю точно так же як це можуть робити ну, скажімо так міські жителі коли розпоряджаються квартирами водії які можуть там купити і продати автомобіль тобто ще раз підкреслю весь сенс зняття мораторію по великому рахунку полягає в тому щоб от колишні працівники цих так званих колгоспів колективних сільськогосподарських підприємств нарешті стали повноцінними господарями тої землі яка і так вже перебуває у їхній приватній власності,
0: і це сильно е, з... якщо... сильний аргумент та я пане Андрію це сильний аргумент тому що взагалі а позбавлення із лап кріпацтва та це звучить вражаюче. Я лише нагадаю, згадав цифру з підручника історії свого часу. В Російській імперії кріпацтво було скасовано у 1861 році. Ми, звісно, продовжимо нашу розмову або дебати вже за кілька хвилин. Новий вечір на Радіо НВ. Отже, за крок до запуску ринку землі. З нами на зв'язку Андрій Мартин, старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабінету міністрів України. І сподіваюся, що буде опонент. А я... Але ми все одно ми аналізуємо зараз, як змінилася ситуація в зв'язку із зміною законодавства. Пане Андрію, чи ви на зв'язку зараз? Я чую лише такий шум вулиці. Ну, така пауза у нас трошки затягнулася. Я хочу тоді сказати, що а, йдеться про те, що внесено зміни до законодавства. Ну, до прикладу. Законом скасовуються вимоги щодо цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Надалі зміна цільового призначення земельних ділянок, що не належать до державної чи комунальної власності, здійснюється сільською, селищною, міською радою. Мені здається, що тут треба було би нам... З'ясувати, що все це означає. Тобто, якщо змінюється, до прикладу, цільове використання земель сільськогосподарського призначення, чи не станеться так, що ми з вами спостерігаємо вже сьогодні. Наприклад, коли, знаєте, ось на цьому полі вирощували картоплю, а тепер так, тепер тут маєтки. Ну, так трапляються такі, такі зміни. А ось, і маєтки, знаєте, якими комплектуються цілком визначені персонажі, які загалом називаються елітою в нашій країні. Наприклад, так? Ну, все як потрібно для себе, для своїх діточок до десятого покоління. І все б нічого, ну люди загалом мають право жити в добрих умовах, в гарних, так? Але тоді, можливо, не треба дивуватися, коли ви йдете на базарчик і купуєте там польську картоплю, наприклад, або німецьку кукурузу. Я відверто кажучи, зараз не знаю, хто з нами на зв'язку, але спробую запитати. Андрій Мартин, старший проектний менеджер земельної реформи офісу реформ Кабінету міністрів України. Пане Андрію, у нас зникав зв'язок. І я тут філософствував в прямому ефірі. Я не знаю, чи ви чули.
2: Так чув дивіться ну з приводу зміни цільового призначення то я би сказав що це такий поширений міф насправді про там масштабну зміну цільового призначення земель після зняття мораторію люблять розказувати кияни які бачать наскільки швидко відбувається урбанізація сільськогосподарських земель навколо Києва ну і по великому рахунку інших великих міст хотів би одразу відзначити що цей процес абсолютно ніяк не пов'язаний з ринком сільськогосподарських земель, оскільки по великому рахунку він і під час мораторію відбувався, і буде відбуватися після його зняття, оскільки ну, біля великих міст земля достатньо дорога, ну і звичайно дуже багато бажаючих використовувати її під будівництво. Взагалі, щоб ви розуміли, за в нашій державі зайнято аж 4% території. Забудовувати абсолютно всю Україну ніхто не збирається. Абсолютна більшість сільськогосподарських земель абсолютно не цікаві для містобудівної діяльності. Більш того, якщо ми кажемо про маленькі села і невеличкі населені пункти, там дуже часто нове будівництво взагалі не ведеться. І, mm-hmm. все, і ще раз що mm-hmm. скоріше, такий поширений міф. Крім того, я хотів би відзначити, що взагалі процедура встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок під забудову, вона доволі складна, зарегульована, може відбуватися виключно за наявності містобудівної документації, що місцева рада. Тому в будь-якому випадку, ну, знаєте, все не забудується точно, а там, де забудова дійсно приваблива, це примісті зони великі, незалежно від наявності.
0: Пане Андрію, отакою зарегульованою ця процедура зміни цільового призначення і залишиться?
2: Е, ну, наразі процедура встановлення та зміни цільового призначення <клес> земельних буде удосконалена з набранням чинності у липні цього року закону України про планування використання земель. Цей закон був ще в минулому році ухвалений, от лише через рік він, по суті, набирає Чинності передбачатиметься, що встановлювати та змінювати цільове призначення земельних ділянок у перспективі можна буде лише за наявності спеціального планувального документу комплексного плану просторового розвитку територіальної громади. Ну, якщо по-простому, це, вважайте, такий своєрідний генеральний план на всю громаду має бути зроблений, в якому має бути визначено, деякі способи використання земель мають бути. Це загальноєвропейська практика, практика розвинених країн, власник сам не вирішує чи можна йому там будуватися на ділянці чи ні, це питання має вирішуватися комплексно з урахуванням всіх аспектів розвитку місцевої громади і рішення по встановленню або зміні цільового призначення земельних ділянок, що їх не приймає власник самостійно, вони приймаються за доволі складною процедурою, Фактично законопроект 21.94, який був прийнятий позавчора, він передбачає, що відповідні рішення по приватним земельним ділянкам, по встановленню змінів цільового призначення прийматиме місцева рада.
0: До нас, до нас долучився Вадим Чувпило, кандидат на з Державного управління у галузі регулювання земельних відносин. Пане Вадиме, дуже швидко вітаюся з вами доброго дня вітаю і ми чуєте ми обговорюємо зараз для початку а про зміни цільового використання земель ви чули відповідь пана Андрія що а, загалом не буде тотального переведення земель сільськогосподарського призначення під наприклад приватну забудову ви можете зараз дуже коротко відреагувати тому що у нас будуть новини музика а потім ми продовжимо обговорення
3: дякую дякую загалом... Цей законопроект, який було проголосовано, я знаю, що Андрій Мартинов, він, скажімо так, абсолютно підтримує його в повному обсязі. Я погоджуюся з тим, що цей законопроект, він має бути, тому що в ньому дуже багато позитивних речей, абсолютно. Але разом з виникненням цього законопроекту, він за своєю природою, до речі, вносить зміни до дуже великої кількості інших норм. Тому і виникла дуже велика кількість питань. Я в переважній більшості займаюся е, практикою роботи саме з громадянами, допомагаємо їм з різними, там, е, вирішенням різного роду питань. І от в зв'язку з прийняттям цих змін мене цікавить більше, от зміна цільового призначення я абсолютно погоджуюсь, тобто місцева рада дійсно вона краще розуміє ніж будь-хто, як це все, для, для яких потреб повинна використовуватися та чи інша земельна ділянка, з яким цільовим, тобто погоджувати окей. В мене питання більше стосується... А це
0: питання ви сформулюєте вже далі, в продовження нашої розмови. Окр... Новий на радіо НВ про нашу рідну землю говоримо. З нами Андрій Мартин, старший проєктний менеджер земельної реформи, офісу реформ Кабінету міністрів України, і Вадим Чувпило, кандидат наук державного управління в галузі регулювання земельних відносин. Там знаєте, у нас складається така можливо унікальна ситуація, коли я так а, а, опоную обом нашим учасникам, тому що ви так в Унісон сказали, що загалом місцеві громади краще знають, як розпоряджатися землею. Можливо і так, але погодьтеся, коли до при. До вас приходять, приходять якісь люди і кажуть, а, там, готові платити 10 або 15 тисяч за сотку, або ви далі вирощуєте свої буряки на, на цих гектарах землі. Тут треба мати міцні нерви, знаєте, щоб прийняти рішення ну, зважене не лише з точки зору наповнення бюджету, а й стратегії України як, аграрної, як а, країни, яка є і чи має бути аграрним лідером, мабуть, в Європі, Тому тут тут
2: все-таки, мені здається, що питання залишається, чи я помиляюсь. Якщо хтось 10 тисяч доларів запропонує, негайно треба продавати, тому що такі ціни на землю у нас є хіба що в передмістях Києва, Львова, ну може там трохи Одеси. А чому так ну, дешево коштує якщо, тому... наша
0: земля? В Німеччині до 50
2: тисяч євро? Ну що ніколи не треба порівнювати ціни на землю в Україні і в Європі, тому що в Європі, наприклад, сільське господарство шалено дотується. Там є так звана спільна сільськогосподарська політика ЄС, і кожен, хто займається сільським господарством, отримує доволі великі дотації. Наприклад, польському фермеру в середньому він отримує від Євросоюзу близько 300 євро на гектар. Якщо нашим фермерам давати теж по 300 євро на гектар, у в них буде ось такий гарантований додатковий дохід, то вартість землі у нас буде ще вища, ніж в Німеччині. Ну і плюс низькі вартість грошей в ЄС, вона також впливає на ціну землі. Земля коштує рівно наскільки, скільки доходу вона на сьогодні здатна приносити своєму власнику або користувачу. Тому якщо сьогодні гектар українських чорноземів генерує на рік 15-20 тисяч гривень прибутку, то і відповідно ціна землі буде релевантна до цього доходу. Коли у нас будуть такі дотації, як в Євросоюзі, наша земля буде коштувати ще дорожче, ніж європейська.
0: Та, пане Вадиме, чи варто нам в зв'язку з цим приготуватися до того, щоб не дивуватися, що ми в основному будемо споживати а, продукти харчування європейського виробництва, наприклад?
3: Ні, я думаю, що не варто нам з цього приводу хвилюватися, оскільки... Ну, по перше, правильно було озвучено там зовсім в інших умовах люди господарюють. От нас на превеликий жаль, сільськогосподарське виробництво сьогодні перебуває в дуже складному стані, але це не сьогодні склалося. Це процес, певні процеси, які до цього призвели. На сьогодні ми дійсно маємо, я вважаю, занижену вартість, тому що ну, вартість землі, тому що по перше ринкова вартість вона не склалася як така, бо ринку немає по своїй природі. Я маю на увазі для земель товарного сільськогосподарського виробництва. Ринок, який дозволяв до цього продавати землі особисто і дозволяє продавати землі для особисто селянського господарства, це те, що люди отримували безоплатно від держави до 2 гектарів, скажімо так, він не міг стати таким визначальним чинником у ціноутворенні. Тому е, пройде певний проміжок часу і ціна на землю зросте однозначно. Вона не буде, як сьогодні, Сьогодні ми можемо зайти на сайти і подивитися там тисячу, півтори тисячі доларів за один гектар. Ну такої ціни не буде. От вона буде значно вищою, і, на мій погляд, прогнозовані показники протягом наступних декількох років, два-три роки, і ціна вже виросте ну, вдвічі, це що найменше. От що стосується прибутків ну от в нас так склали склався можливо дещо ментально що в нас якщо е, прибуток чистий прибуток з одного гектара менше наприклад 20 тисяч гривень то ну це вважається нерентабельно якщо брати ті ж самі чорноземи в окремих країнах Європи або навіть що е, на країни Сходу витворяють на, на, на землі яка скажімо так е, за, своїм, за своїми характеристиками, взагалі придатна для сільськогосподарського виробництва, то м, говорити про те, що український споживач, що, перепрошую, український виробник не має можливостей, має можливості, просто поки що, е, ну, скажімо так, апетит на прибуток не такий, і коли ми зрозуміємо, що акценти будемо ставити на якість виробництва, то тоді зрозуміло, що буде і балансуватись і ціна, і тоді буде вже і балансувати сам продукт кінцевий, тому що е, ми знаємо зараз, от як експорт, він здійснюється, в основному е, виробник акцентує увагу на експорт своєї продукції. Внутрішньому ринку залишаються ті квоти, які встановлює держава. Ну от, е, зрозуміло, що е, з часом, коли ми свідомо дійдемо до того, що ми повинні забезпечувати сільське господарство екологічно чистою продукцією. Зміниться і вартість цих продуктів, і рентабельність, і, відповідно, і це вплине і на виробництво, і на вартість землі Подальше
0: Закон скасовує поняття особливо цінних ґрунтів. Що це означає, розтлумачте? Пане Андрію, будь ласка.
2: Ну, дивіться, звучить це дуже гарно слово «особливо цінні землі», але на практиці це просто означає, що за певними критеріями, перш за все, певні типи ґрунтів у нашій державі ось, називаються особливо цінними, і це означає, що, наприклад, змінити цільове призначення земельної ділянки з особливо цінними ґрунтами формально можна лише за згодою Верховної Ради України. Ну, відверто кажучи, цей механізм, попри таку гарну назву, він особливо ніколи не працював. По-перше, за останні чотири скликання Верховна Рада жодного рішення по особливо цінним землям не прийняла взагалі. При тому, що у нас є цілі регіони, такі, наприклад, як Полтавська і Харківська область, де більше половини всього земельного фонду особливо цінні землі. Є бувший Чорнобаївський район в Черкаській області, де понад 90% території якого особливо цінні землі. Ну, відповідно, всі прекрасно розуміють, що Верховна Рада в Сернобаївському районі Черкаської області кожен, не знаю, 70% відводів землі погоджувати не буде. Це абсурд, і це не те, чим повинен займатися парламент. По великому рахунку, за, на цих особливо цінних землях за останні десятиріччя виросла ціла купа корупційних схем, коли проводилися липові грунтові обстеження, щоб доводити, що особливо цінних земель немає знищувалися архівні матеріали спеціально ґрунтових обстежень, щоб теж потім ніхто не довів, що ділянка особливо цінна. Фактично такого механізму як особливо цінні землі в розвинених країнах немає, там трошки по-іншому захищають, скажімо так, цінні продуктивні сільськогосподарські землі, тому, власне кажучи, законопроект е, 2194, він не прибирає поняття особливо цінні землі, воно лишається в українському законодавстві, Щоправда, згоди Верховної Ради вже в даному випадку не потрібно буде, а е, всі погоджування процедури обмежуватимуться органами виконавчої влади.
0: З нами на зв'язку Андрій Мартин і Вадим Чувпило, і ми повернемось до розмови за кілька хвилин. На радіо НВ. А в новому вечорі сьогодні з нами Андрій Мартин і Вадим Чувпило. і регламент нашої роботи наступний, о, вибачте, я так вже по-парламентськи, та? а, план наших дій наступний, а, значить, я ще тут дещо запитаю а, у наших спікерів, а потім хочу підключити вас, аудиторію, і відверто хочу перевірити, Наскільки важливими для вас є земельні питання? Телефон студійний вам відомий 044-237-0353 та але ще кілька питань. А зараз я озвучу. Отже, до наших учасників. Я ви знаєте, я читаю зараз пояснювальну записку до тоді ще законопроекту. Вона звучить наступним чином. На сьогодні все більше поширеним стає злочинне зняття на сільськогосподарських полях родючого шару ґрунту чорнозему та вивезення його на продаж, користуючись тим, що велика кількість орендарів не обробляють свої поля через банкрутство. Злочинці налагодили цілий бізнес з продажу чорнозем. Вантажівками, що суперечить чинному в Україні законодавству. Ну і ми ж з вами маємо очі. Виїжджаючи буквально в передмістя, ми з вами бачимо вантажні автомобілі, які продають чорнозем, і точно вони, їхний Ілон Маск із Марсу сюди, як би доправив. Та? Тобто десь цей чорнозем беруть. Отже, заборона на зняття родючого пласту землі скасовується в чинному законодавстві. А, пане Вадиме, зараз вам слово. Вадимчу впило.
3: Е, так, дивіться, стосовно е, взагалі особливо цінних ґрунтів. Е, дійсно, я погоджуюся з тим, що механізми, які в нашій державі, пан Мартинов озвучив, вони не були ефективними захисту е, родючого ґрунту, і взагалі поняття особливо цінних, воно, скажімо так, так не використовується в багатьох не використовується в країнах, наприклад, Європи, але Є одне але. Натомість з прийняттям цього законопроекту ми дійсно спрощуємо процедуру використання цих земель особливо цінних, але закон не пропонує дієвого механізму захисту взагалі земель в подальшому. І от на мою думку, на мою думку що те, що там, наприклад, була проблема, а я, до речі, про Полтавщину згадали, я п'ятий рік працюю на Полтавщині і добре знаю, що дійсно 80% це особливо цінні ґрунти, з якими проблемами стикались громади. То якщо треба було розширити, наприклад, кладовище в сільській раді, а там особливо цінні грунти, то це було нереально в Верховній Раді отримати погодження на зміну цільового призначення цих земель. Тут абсолютно погоджуюся, що громада має право визначати. Але, наприклад, якщо, що стосується зняття й перенесення родючого шару ґрунту, те, про що от, тільки що згадали, От е, Дійсно, е, грунти Вони потребують захисту Якщо, наприклад, зняття родючого шару Грунту е, потребувало Воно раніше було можливим Потребувало спеціального дозволу на зняття І перенесення родючого шару грунту Потребувало розробку певного виду документації Із землеустрою І певних погоджень е, Що стосується особливо цінних грунтів То там процедура була дійсно е, Практично неможлива То на сьогодні е, законодавство на мій погляд не передбачає захисту ґрунтів в цій частині не буде передбачати скажімо так і якщо ми поняття особливо ціні ґрунти скажімо так не скасовуючи але не приділяючи йому достатньої уваги ми просто якби потихеньку зводимо на нівець взагалі наявність цих ґрунтів як таких що стосується іншого то особливо ціні ґрунти в законодавстві визначені, наприклад, землі під дослідними полями, для наукових, дослідних, навчальних цілей і так далі. Отам, уже незалежно від якості ґрунту, ці землі за замовчуванням вважались особливо цінними. І зрозуміло, що вилучення їх, зміна цільового призначення викликала низку перешкод і проблем. Зараз з прийняттям цього закону, коли він набуде чинності, я б дуже хотів би почитати перехідні положення останньої редакції, От тому що ще їх не, 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 не бачив ті які вийдуть в друкованому варіанті але е, скажу одне що якщо ми е, на сьогодні е, розуміючи що треба зберігати ці грунти от е, даємо таким чином поштовх для е, подальшого роздержавлення підприємств, зміну цільового призначення цих земель розподілу їх скажімо, вилучення з постійного користування вже без погодження Верховної Ради, тобто процедура в рази спроститься. На мій погляд, це в подальшому тільки стане поштовхом для розподілу цих сільськогосподарських земель, переведення їх в сектор приватної власності, ну а далі вже стандартна схема відчудження
0: і так і таке інше Стандарт, тобто... стандартна схема та а Андрій Мартин можете відреагувати Ви чули всі ці застереження ну,
2: дивіться ви почали балакати про торгівлю ґрунтом з машин тут теж треба розуміти що в нас в Україні ніколи не було заборонено зняття родючого шару ґрунту тому що родючий шар знімається весь час в Україні тільки щороку приблизно 40-50 тисяч гектарів відводиться під і під видобуток корисних копалин тому там коли відповідні роботи проводяться, в будь-якому випадку родючий шар грунту буде зніматися і потім він просто використовується для інших цілей. Е, тому все завжди було і буде. Законопроект 21.94, він прибирає лише один бюрократичний документ, це спеціальний дозвіл на зняття і перенесення родючого шару грунту, за який у нас доволі часто брали хабарі за видачу його а натомість вимоги до зняття і перенесення родичого шару грунту тепер обов'язково треба буде відображати у документації з землеустрою якою наприклад змінюється цільова призначення земельної ділянки і таким чином інспектори які будуть потім перевіряти е- земельні ділянки вони будуть насправді дивити перевіряти не наявність паперця, а власне що відбулося із грунтовим покривом земельної ділянки тому в частині захисту ґрунтового покриву у нас абсолютно ніяких погіршень немає, навпаки прибрали бюрократію і буде більш дієвим контроль за використанням та охороною земель завдяки цим нормам. Ну а про особливі цінні землі ще раз скажу, знаєте, у нас всі землі в Україні особливо цінні, тому виділяти якусь із них частину і казати, що давайте їх тільки через Верховну Раду проводити, ну це такого немає в жодній нормальній розвиненій країні, да, щоб парламент такими питаннями займався. Тому те, що зроблено зараз, це, скажімо так, перемога, скоріше, здорового глузду, попри те, що деякі абсурдні речі в нашій державі часто люблять називати красивими словами. Добре,
0: але ж землі в болотисті в місцевості, і на родючих чорноземах все ж таки відрізняються за своєю якістю. Та, і ви знаєте, я звернув увагу, ви сказали, що... Доречі,
2: ще... скажу вам про секрету, що болота, у нас якраз записані торфовища в особливо ціні землі. І це величезна проблема для полісся. Хтось а... якийсь... Не...
0: Це правда, це правда, але йдеться про екологічний, екологічний вплив а, цих земель. Я, ви знаєте... Зник зв'язок, на жаль. У мене кілька хвилин, і, власне кажучи, у нас, у всіх, так? А, чи всі положення а, проекту закону а, відповідають основному закону Конституції України і узгоджуються, із рештою законів, а, в тому числі, як українських, так і ну наприклад з європейськими, ми не будемо забувати, що Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Пане Вадима, будь ласка, вам слово.
3: Так, загалом то цей законопроект, який прийнятий, який набуде чинності, він не порушує права громадян, і на мій погляд він вписується в норми Конституції абсолютно. Тому що, по-перше, в нас сама по собі, по своїй природі Конституція Є далеко недосконалою, але е, все залежить від того, як в подальшому буде цей закон, е, е, скажімо так, інтерпретований в інші норми права шляхом е, прийняття певних підзаконних актів, шляхом ефективних дій Кабінету міністрів. Тому що. Напр, я от сьогодні буквально в мене безліч запитань е, від е, моїх підписників. Стос того, що робити з орендою. Оскільки, дійсно, цей закон, він розширив, якщо є до кілька хвилин, я буквально поясню, в чому суть проблеми.
0: Немає, на він... жаль, кількох хвилин, тому дуже коротко.
3: Дуже коротко. Значить, закон надає перевагу фактично орендарям, якщо земельні ділянки перебувають в оренди, давати їх під заставу, продавати право оренди без згоди власника такої земельної ділянки. І люди дуже схвильовані тим, що фактично у них за спиною, якщо, наприклад, фермер передасть землю під заставу, От, і не виплати ці кошти, то е, в подальшому люди просто позбудуться своєї землі через чергову тіньову схему. Тому тут все залежить від того, як будуть розставлені в подальшому запобіжники. Ще раз кажу, закон в цілому позитивний, але е, дуже багато питань, які потребують деталізації, тому е, є над чим
0: працювати. А, так, дрібниці є важливими, ми знаємо. А це імператив. Дякую. Сьогодні з нами був Андрій Мартин і Вадим Чувпило. Дякую, шановні, за вашу увагу. До зустрічі. Новий вечір.